0: Hm? Hallo und herzlich willkommen bei Filmfilets, dem Filmpodcast De Fuck De <lacht> Istalo, hast du uns etwas zu sagen?
1: <lacht> äh, ich bin ein bisschen krank Ähm ja, also ich bin, ich bin extrem angeschlagen. Irgendwie ist mein Immunsystem äh, letzte Woche von einem anderen Virus äh, sehr geschwächt worden. Und als ich gerade dabei war, mich wieder zu erholen, ähm, hat mir irgendjemand was aus, dem, äh, aus der neuen Euro-Ticket-Regio äh, äh, mitgebracht. Geil. Und ich habe das Gefühl, das ist auch nur eine leichte Erkältung, aber die hat mich halt an dem fatalsten Punkt erwischt. Und oh ich war jetzt, äh, bin gerade so seit zwei, drei Tagen ziemlich tot und habe gerade ein Medipack genommen, <lacht> so wie die das in den Games auch immer machen und jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Durch eine Kombination von sehr vielen Drogen geht es dann auch für eine halbe Stunde. Ich muss sagen, legale Deswegen Drogen, wir, ne? also wir wollen jetzt
0: nicht hier... hier Nein, natürlich.
1: Hier. Ja, alles, alles legal in der Apotheke gekauft.
0: Hat das dann auch so wie Aber, bei Half-Life <lacht> 2 so... Uh, nee, warte, wie macht das immer? Das macht immer so ein Geräusch, wenn du dich heilst am Medipack. So ich habe
1: es gerade <lacht> gehört, als du nur den Namen gesagt hast. <lacht> so, okay, sehr gut. Ich
0: schneid's hier rein.
1: Das kannst du ja. vielleicht. Danke, danke.
0: Ähm, aber wir haben uns gedacht, wir machen einfach nur so ein Update. Das haben wir ja schon mal äh, immer wieder gemacht. Ja. Ähm, und ja, reden einfach über was, weil die Leute, glaube ich, noch ganz viele Sachen auf der Liste. Ich habe auch ein paar Sachen gesehen. Ähm, aber ich gebe dir jetzt mal den vor, vor, den. Na, du weißt schon.
1: Ja, ich habe ich hab auch äh, einiges gesehen. Ähm, ich schwärme immer noch von Maverick. <lacht> äh, ich werde jetzt, wenn ich nicht krank wäre, hätte ich den wahrscheinlich schon ein bis zwei Mal noch im Kino gesehen. Mhm. Äh, ein Kollege von mir, von, aus unserer Firma, der war gerade für eine Videospielkonferenz für Developer eine Woche in Amsterdam. Geil. Und ich habe ihm angefleht, sich Maverick in 4DX äh, der anzugucken. Der läuft in 4DX? Oh mein Gott. Oh ja. Mein
0: Gott.
1: Und mir davon zu erzählen, Und? dass er mir das dokumentieren soll. Hat er schon gemacht? Wie sie das umgesetzt haben. Er hat nicht mal darauf reagiert. Oh. Also, äh, ach so, Joris, ah, Joris ja. der auch unser Intro Stimmt. gemacht hat. Ja, nicht also, Joris. so wie ich das aber auch gesehen habe, hatte der so einen 18-Stunden-Tag, okay. so drei, vier Tage hintereinander. Ich nehme nicht an, dass er ins Kino gegangen ist. Also ich würde mal sagen, ich, ich wäre
0: enttäuscht, wenn das Kino sich nicht drehen würde im 4DX bei Maverick. <lacht> <lacht> so, mit jedem Manöver. <lacht> Ey,
1: allein die Vorstellung davon hype mich. Das ist wahrscheinlich besser als der Film. Ähm ja, es laufen gerade drei Filme im 4DX. Der Doctor Strange... Uh, Jurassic World und um, Maverick. Okay. Und es ist ganz klar, welchen Film ja, ich natürlich. gucke. Ja, natürlich. So. Also, es ist einfach das Gefühl, zwei Stunden in einem Jet ja. zu sitzen mit Tom Cruise, ist einfach. Ist ich habe
0: den, hab den letzte Woche Sonntag nochmal geguckt, äh, im IMAX nochmal. Ja. Richtig. Also, so. Richtig so. Leute, wenn ihr diesen Film angucken wollt, dann müsst ihr ihn eigentlich echt im IMAX gucken. Das ist halt einfach ein geiles
1: Gefühl, wenn es dauernd donnert. Aber ja. 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 Ähm. Ich freue mich auch wirklich, dass der Film so überraschend gut ist und dass der so erfolgreich ist, gerade. So, ähm, äh, ich finde es verdient. Es ist wirklich. Äh, und ich mag auch so ziemlich alles, was aus der Kombination ähm, Tom Cruise und Christopher McQuarrie in den letzten Jahren rauskommt. Mhm. Der hat angefangen, sehr viele Drehbücher für ihn zu schreiben: ähm, äh, Edge of Tomorrow und ähm, Mission Possible 5. Mhm. Seit Mission Impossible 6 ist er so sein Hausregisseur. Und der Typ hat es so raus, ähm, vor allem, was man an, an, also umgesetzt hat der Maverick nicht, aber er hat ihn, glaube ich, geschrieben und produziert. Und er, man sieht einfach, er hat es nicht nur raus zu inszenieren, sondern auch den richtigen Ton zu adaptieren. Es, hat, es ist so weird, immer noch für mich, wie Maverick sich wie eine, gute 80er-Jahre-Fortsetzung anfühlt und dabei trotzdem noch modern ist, ja. das ist schon ein krasser Spagat. also Na, es,
0: es hat irgendwie um. perfekt so dieses 80er-Jahre-Gefühl in die jetzige Zeit übertragen, weil der ja. Film halt so leicht ist. Also wie gesagt, man muss jetzt natürlich diesen ganzen kriegerischen dabei Kram ausblenden und so, aber er ist halt einfach so ja. unterhaltsam <lacht> und leicht, so wie ein 80er-Jahre-Film.
1: Ja. Äh, ja, voll. Und sie sind sich ihrer selbst natürlich auch sehr bewusst. Ich hatte das Gefühl, diese diese was man dem ersten ja so nachsagt, dass es so eine ähm, insgeheim eine Love-Story zwischen Männern ist. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, das haben sie in dem zweiten Film einfach... Äh, Sie haben Der Ton hat sich nicht geändert, da ist immer noch diese diese, ähm, diese extrem maskulinen Männer, ja. die du die ganze Zeit, ich habe das Gefühl, die waren alle die ganze Zeit eingeölt, was natürlich keinen Sinn <lacht> macht, aber es hat es Auf hat im immer Jet. noch sowas sehr 80er Jahre Disco-Gay-eskes, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie darauf eingehen, sie ignorieren so ein bisschen diesen diesen Witz, den man sich seit Jahren irgendwie, glaube ich, ja. im Internet vor allem erzählt über den Film und aber ohne dabei ignorant zu wirken. Ich habe das Gefühl, das war einfach so, ja, darauf gehen wir jetzt einfach nicht ein. Darum, darum geht es nicht. Nein, Gefühl. Ich
0: meine, seine Freundschaft zu Guus ist immer noch ein großer treibender Faktor, von daher finde ich jetzt schon, es ist nicht ganz, na, sie nehmen es ja schon auf, aber es ist jetzt nicht... <lacht>
1: <lacht> nee, du hast recht. Und Männerfreundschaften sind auch sehr groß geschrieben genau. in den Das ist Eben. so... Ähm, ja.
0: Gut, aber was hast du noch gesehen? Wir wollen jetzt nicht hier Maverick... Äh, wir wollen jetzt nicht die ganze Folge
1: über Maverick... Ey, es ist gerade ein bisschen zu viel, weil ich äh, liege seit anderthalb Wochen flach und gucke, wer ah, okay. alles. Ähm, wir hätten keine drei Stunden, um alles abzudecken, was ich gesehen habe. Na aber dann die Highlights, wollen wir ja... Na, ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt mal über ein paar Sachen okay. reden. Äh, die alle auf Disney Plus stattfinden. Ich habe das Gefühl, das wird eine Disney Plus
0: Folge. Da muss ich aber leider dazu sagen, ich meine, wir können darüber reden, aber ich habe Obi-Wan, ja. haben wir die ersten zehn Minuten vielleicht erstmal angefangen und Miss Marvel haben wir noch gar nicht gesehen. Also äh. Okay, dann wird
1: das so zehn Minuten Folge, das ist auch okay. <lacht> Äh, ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet. Willst du meinen
0: Input? Ich würde schon, also, also so, ich kann ja mal meinen Blick auf die Sache erzählen. Also ich habe obi wir haben einfach, grad, ich habe gerade irgendwie keine Zeit Sachen zu gucken. Ähm, mhm. und ähm, äh,
1: Du schreibst dann im Theaterstück.
0: Hä? Ja, genau. Das Theaterstück, aber auch ganz viele andere Sachen. Also es ist irgendwie ja, tausend Konzepte, tausend Sachen. Und, ähm, also wir haben Ted Lasso, wir waren dann ja in Wien und haben yes. den Zug Ted Lasso angefangen oder geguckt, also Fuck fast yeah. die erste Staffel ganz durch. Ähm,
1: ja, richtig Und
0: ja. ähm, wir sind zu Obi-Wan nicht gekommen, aber trotzdem, ich bin in so, so, so ein paar Gruppen und in einer Gruppe sind halt auch so ein paar Star-Wars-Fans und da wurde die ganze Zeit ja. über Obi-Wan abgehatet, so ein bisschen. Und das hat mhm. mir irgendwie halt schon wieder ein bisschen das alles versaut, dass ich jetzt gar nicht gucken will. Ich muss sagen, die ersten zehn Minuten von der ersten Folge haben mich ziemlich gecatcht also man sieht so ja. diese Inquisitoren, wie sie unterwegs sind und so und ich finde die ziemlich cool. Ähm, mhm. Also da war ich schon voll on board. Ich weiß aber auch nicht, ob das immer, es ist immer diese Erwartungshaltung, glaube ich, von manchen Leuten auch, die so denken, dass Star Wars halt, also weißt du, die immer so sind, so mit jeder Show muss es, muss es die gleiche Erwartungshaltung haben, also es hat irgendwie so eine Erwartungshaltung und ich bin so, ich bin happy, wenn ja. die Leute, wenn äh, Obi Wan mit Darth Vader einen Lichtschwertkampf hat, so, das ist glaube ich meine einzige Erwartung an die Serie und das war's.
1: Was man nicht unterschätzen darf ist, äh, ich glaube allein dieses Jahr kriegen wir an Material mehr Content als die ersten 40 Jahre von ja. Star Wars produziert wurden. Das ist für mich auch das größte Problem. Ich merke inzwischen seit Boba Fett sehr stark, dass sie die Sachen zu schnell produzieren. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist das größte Problem. Ähm, das ist für mich Qualitätsmanagement. Und ich merke es inzwischen seit Boba Fett in jeder Folge, in fast jeder Szene, habe ich irgendwas zu bemängeln. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, der die haben nicht die Technik oder das Know-how oder die Kreativität, sondern es fehlt ganz klar die Zeit, um alles auf einem qualitativen Level zu machen. Du musst bedenken, die ersten drei Filme hatten, glaube ich, drei bis vier Jahre Abstand. Ja. Und ähm, dann haben sie bei Disney die letzte Trilogie innerhalb von sechs Jahren rausgeballert, plus zwei Spin-offs. Ja. Und jetzt produzieren sie so viel... Stunden an Star-Wars-Material jedes Jahr, wie halt in den ersten 40 Jahren produziert wurden. Und äh, das merkt man ganz klar. Was ich schade finde, bei mir, ich hätte halt gern lieber weniger, aber dafür mehr einfach Vorfreude. Für mich war Star Wars früher immer ein Synonym für Magic, selbst als erwachsene mhm. Person, war das so. Die Vorfreude, äh, das, das hatten wir auch schon ein paar Mal zu dem Thema Infinity War und äh, Endgame. Das Jahr zwischen diesen beiden Filmen, war Folter und gleichzeitig so eine Art Movie-Magic, in der man mit Freunden darüber spekuliert, ja. was jetzt die Situation ist und was passiert. Ähm, das ist eine Erfahrung, die kannst du nicht mehr nachmachen, wenn du zum Beispiel heute ein Kind bist und einfach die Möglichkeit hast, die Filme back-to-back, -back, mhm. also direkt nacheinander zu gucken und einfach nicht diese Pause zu haben, wo man halt spekuliert und nicht weiß, wie sich Sachen ja. entwickeln und, und was passiert. Und ähm, jedes. das war auch immer ein teil von auch das was mir an der neuesten trilogie von jaja äh, am meisten spaß gemacht hat war zu überlegen was ja. als nächstes passiert und mit, mit der mit der familie und freunden darüber zu reden ähm, und für mich wurde diese movie magic von diesem ganzen von diesem titel dass ich wirklich ich weiß nicht, ich wirklich Aufregung gespürt habe, mich auf etwas zu freuen, mit dem letzten Film zerstört, also Episode 9. Und gleichzeitig lief aber Mandalorian und das war so ein ganz komisches Gefühl, weil ich das dann dachte so, okay, der Fokus ist jetzt auf äh, Episodic, also so äh, äh, Serial-Format ja. ähm, und Mandalorian ist einfach der Shit. Und ja, aber jetzt sehe ich auch bei den Shows, es gibt gute und nicht so gute und ich muss sagen, die einzige, die mir bis jetzt wirklich gut gefallen hat, ist Mandalorian. Ja, bei mir auch. Und die anderen Star-Wars-Shows schwächeln ganz schön. Und das ist für mich ganz klar eine Frage von Zeit und Qualität. Ja. Beziehungsweise Qualität.
0: Und halt genau das, was du sagst, du hast gar nicht mehr die Chance, so über solche Sachen zu reden, weil wie gesagt, ich habe jetzt alleine das Gefühl in meinem Freundeskreis, dass es nicht mehr so es gibt nicht mehr so diese eine Show oder den einen Film, auf den alle warten oder so, weil es gibt jetzt irgendwie Boba Fett und der hat nur die Hälfte gesehen, weil alle Leute sagen, die ist nicht so gut und dann kommt jetzt Obi-Wan und dann ist es auch wieder so sehr mixed Reviews dazu und das ist halt dann so, nicht so, dass du sagst, so, boah, wie geht es jetzt bei Obi-Wan weiter, sondern hast du schon Obi-Wan gesehen? Ach nee, ich gucke gerade das und das und hier und da und irgendwie fühlt es sich nicht so an, als ob das so ein dieser Event-Charakter, weil ich kann da absolut mitfühlen, ich weiß noch, wie, wie vor Episode 7 also bevor Episode 7 rauskam, so viele Leute gemutmaßt haben, was in diesem Film passiert. Und es gab richtige Theorien yeah. im Internet, was die Story sein wird und so weiter. Weil es gab jetzt den Trailer und so. Und ich war vor diesem Film... Ich war, das war der gleiche Hype wie vor Endgame, vor Episode 7. Ich war echt mega gehypt, als ich da im Kino war. Deswegen Uff. hat er mir, glaube ich, auch echt gut gefallen. Ey, ich habe
1: auch, hab auch fast 30 Jahre darauf gewartet, endlich zu sehen, wie die Story von Luke weitergeht. Ja. Und das war der Film, den ich, glaube ich, am meisten sehen wollte, seit ich Filme gucke. Ja. So, ähm. Und ich muss sagen, der siebte hat sehr viel Vorfreude darauf gemacht, was kommt. Ich dachte, das wird gut. Mhm. Und dann wurde es das aber leider nicht. Ja, ich meine, da haben wir, glaube ich, auch schon genug drüber geredet, wir haben darüber eine 45-Minuten-Folge ja. rausgeschnitten, weil wir einfach so abhaten ab einem Correct. gewissen Punkt, dass es einfach nicht mehr schön war.
0: Aber das <lacht> machen halt die Serien jetzt auch so ein bisschen nicht, weil ich muss sagen, Boba Fett hat mich nie interessiert, um ehrlich zu sein. Also Boba Fett war für mich ja, immer eine Figur, wo ich sage, so, ja gut, das ist halt ein Mercenary. So. Also sagen wir es mal so, ich glaube, das, was ich von Boba Fett sehen wollte, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, Wollte ich, habe ich in Mandalorian gekriegt und entweder hätten ja. wir es Mandalorian 2.0 gemacht ähm, äh, mit Boba Fett. Oder 3 ist ja eigentlich die dritte Staffel, wäre das ja. Ähm, oder sie lassen es halt. Und ich muss aber sagen, dass diese Geschichte von ähm, Obi-Wan finde ich tatsächlich interessant, weil ich das immer interessant fand, dieser, dieser Leerraum zwischen Episode 3 und Episode 4. Das fand ich immer oh. eine coole Geschichte. Und deswegen will ich die Obi-Wan-Serie auch tatsächlich sehen und will er auch den will sie auch will auch dass sie gut will sie gut finden, sozusagen. Also ich bin jetzt nicht von vorne so, dass ich sage so, ja, wieso brauchen wir diese ganzen Geschichten über diese Figuren, blablabla, bla bla, interessiert mich eh nicht. Ähm
1: ja, was ich vor allem sage. Sagst du das, ja? <lacht> ja.
0: Na, ich finde, Han Solo und Robert Fett mich, hätten sie sich sparen ja können. Das sind zwei Sachen, die hätten sie sich sparen können.
1: Für mich ist das halt das Thema, das wir regelmäßig haben, Entmystifizierung. Und haben... Ähm, Genau das, was du gerade sagst. Seit 30 Jahren steht halt die Frage oder Vorstellung, was passiert ähm, mit Obi-Wan zwischen Episode 3 und Episode 4. Und das, was du jetzt siehst, ohne es zu spoilern, kann ich dir versprechen, es wird nicht besser, als das, Ach was Mann. du dir vorgestellt ja, hast. Ja, gut. Also nicht mal ansatzweise. Es ist halt eine Show, die gerade in der Pandemie schnell produziert wurde. Mhm. Aber die framet halt das für immer, was in diesem ja. Zeitraum passiert ist. Und somit denke ich mir jetzt rückwirkend, ich hätte es lieber nicht gesehen.
0: Okay, toll.
1: <lacht> no, I'm
0: sorry. Das, das, man hätte, man muss jetzt hier, ich muss hier irgendwie so ein, so ein Zerbrechen reinschneiden, dass gerade was in mir zerbrochen ist. <lacht> <lacht> so ein Klirren. Ja, aber also einfach nur kurz deine Meinung zu der Serie, ohne was zu spoilern, zu Obi-Wan. Du bist nicht happy ich in deinem Gesicht?
1: Ähm, ich habe mich sehr darüber aufgeregt, schon wieder eine Show auf Tatooine zu sehen. Ja. Ähm, das äh, war unnötig. Ich glaube, das war einfach nur das, das Teasing so. Also es ist, wir sind recht viel unterwegs und äh, du siehst viel. Mhm. Deswegen bin ich damals sogar relativ happy. June McGregor ist... Äh, Always a treat. Mhm. so, Der Typ rockt einfach. Ähm, und ich meine, wir meckern hier über den Luxus, jede Woche eine Star Wars-Folge zu kriegen. Hätte ich das meinem äh, zehnjährigen Ich gesagt, mhm. wäre, glaube ich, der Kopf explodiert. <lacht> <Ja>. ähm. <lacht> oh, okay.
0: Aber dadurch hast ja, du dich dann ja machen? selber aus der. Äh, also, du würdest dann ja. Timeline genau, geklärt. dann würdest du selber <lacht> verschwinden. Das. Double-Kill,
1: ja. <lacht> ähm, Multi Pop. Also ich habe ja schon gesagt, die, die Show äh, hat für mich ganz klar ein Qualitätsdefizit. Ähm, mhm. so. äh, es fühlt sich nicht an, so auf beiden Seiten, sowohl von Disney als auch LucasArts, war ich bis vor ein, zwei Jahren sowas nicht gewohnt. Mhm. Die haben Sachen einfach so krass gepolished, selbst ihre nicht so guten Produkte sind auf einem Niveau, was einfach wo man einfach auf hohem Niveau meckert, wenn man sagt, es hat mir nicht gefallen. Aber daran arbeiten trotzdem an einem Film die weltbesten Beleuchter und Kostümdesigner und Editor und Sounddesigner und einfach alles an vielen diesen Produktionen ist halt sind halt so die besten Departments mhm. der Welt und ähm, beschwerst sich dann letztlich darüber, dass dir nicht gefallen hat, wie irgendwas gestaged wurde oder die Entscheidung von dem Charakter, was letztlich entscheidend ist. Ich glaube, alles andere schmückt einfach nur die, das, wofür wir eigentlich unsere Zeit hergeben, und zwar unterhalten zu werden, so das Äquivalent zu der Geschichte am Lagerfeuer. Das ist immer noch ja. das, was halt zieht. Stories. Und, ähm... Ähm, ja, es ist ein ganz komisches Gefühl. Ich, ich habe das Gefühl, ich, ich kriege hier den krassesten Treat, den ich mir jemals nicht hätte vorstellen können. Jede Woche eine Star Wars oder Marvel-Folge. und ähm, Aber es gefällt mir nicht. Ich hätte gern mehr Qualität, seltener. Ja. Einfach um sicher zu gehen, dass, dass, dass das Qualitätsmanagement da ist. So. Ja, absolut. Das Niveau. Und äh, ich trifft gerade schon sehr ab, weil es sehr allgemein wird für... für, für ich finde so das, was Disney gerade macht, aber ähm, mir fällt bei Obi-Wan etwas auf, was es fast für mich so traurig macht, dass, dass sie damit äh, Obi-Wans Story weiter weitererzählen und auch Hugh McGregor und äh, Hayden Christensen, weil ich wurde immer mehr vor dem Release gehypt von diesem ganzen Promo-Zeug, dass die beiden zurück mhm. sind und sich auch wirklich darauf gefreut haben, 20 Jahre später ihre Storys weiter zu erzählen Und ich kann mir ehrlich nicht vorstellen. Also so ganz, ganz im ehrlichsten Moment. Stell vor, du 20 Jahren triffst du einen von den beiden super besoffen und wasted irgendwo in der Kneipe. Und er sagt dann einfach auch selber I hate this shit. Ähm,
0: ja, meinst du, sie sind echt nicht happy damit? Oh, das ist irgendwie... Irgendwie bricht zerbricht das nochmal was in wir gerade.
1: Ähm, Siehst du die ich Tränen? Ich bin gerade... Ja, ich kann nicht hinsehen, das ist ziemlich hart. Ähm, nee. Ich. Äh, das ist wahrscheinlich sehr übertrieben und sehr hart. Ähm, es gibt bestimmt, allein dadurch, dass du so viele, an so vielen Sachen arbeitest und redest, über, ich nehme an, ja, mindestens, ist da auch so ein, so ein starkes emotionales Evolvement. Die haben so viele Stories und so viel Knowledge über die Sachen, die beeindruckend sind, was dort produziert mhm. wurde, dass du, glaube ich, immer stolz auf sowas bist. Okay, ja. ähm, aber das, was mich an Episode 9 auch schon so sehr gestört hat, da sind viele Szenen, die sind so, so inszeniert, wie ich, wie ich Werbung wahrnehme. Mhm. Mit extremen Logiklöchern, die aber nicht relevant sind, weil das ist nicht das, was sie dir gerade versuchen wollen zu erzählen. Du Du regst dich bei Werbung nicht darüber auf, dass die Leute nicht realistische Physik benutzen, oh, wenn jemand durch den Raum springt. Ich hasse oder? Werbung
0: deswegen. Das ist tatsächlich ein Grund, wieso ich Werbung hasse, ist diese ganzen. Ernsthaft? Ja, ich hasse Werbungen, weil die Werbungen immer keinen Sinn machen. Die machen nie Sinn für
1: mich. Deswegen hasse ich Werbung. Das Ding für, also für mich bei Werbung ist, äh, ich liebe Werbung und ich habe ja auch Jahre in der Werbung äh, gearbeitet und tue es auch teilweise immer noch. Also ich schreibe immer wieder mal so Kampagnen mhm. oder schneide äh, ähm, so Teaser und solche Sachen. Ähm, und ich, ich liebe, also du hast den hö höchsten Qualitätsstandard, was so die Produktion angeht, weil Manche Filme kosten nur 2 Millionen und ein Werbespot von 30 Sekunden kostet auch 2 Millionen. Ja. Dementsprechend ist da einfach jede Sekunde sehr viel mehr qualitativ. Es gibt halt so, es gibt so zwei extreme Unterschiede in Werbeblöcken. Einmal Trash und einmal High Quality. Und du siehst anhand von dem Programm und der Sendezeit, was für ein Werbeblock du gerade siehst. Mhm. Und wenn du zum Beispiel Autowerbung hast oder Sachen, die in Slow Motion sind und Leute, die einfach gut gestylt sind, du siehst so einen extremen Unterschied von nicht nur einer, sondern einem ganzen Werbeblock abhängig von dem ja. halt der Spielzeit und der Zielgruppe. Und ich liebe halt die Autowerbung-Werbeblöcke. Weil da siehst du Kurzgeschichten, die du nicht... Für die du nicht regelmäßig einschalten musst, um zu verstehen, was gerade läuft. Mhm. Wenn ich, ich habe schon seit 15 Jahren oder so also keinen Fernsehanschluss, aber wenn ich bei meiner Mutter zum Beispiel mal zu Besuch bin und da läuft der Fernseher und ich sepp ein bisschen rum, bleibe ich auf keinem Programm stehen, weil ich kenne keine der Formate mhm. oder, oder ähm, die Stories, wo die gerade sind. Ich verstehe halt gar nichts. Aber ich gucke dann gezielt Werbeblöcke. <lacht> Geil. Erstens, ich kenne keine einzige von den Werbungen, die dann läuft. Mhm. Jede einzelne ist für mich neu und somit halt tatsächlich lustig oder, oder unterhaltsam beim ersten Mal. Was Werbung halt meistens nicht mehr ist, nachdem du sie einfach drei Monate lang 40 Mal gesehen hast. Vielleicht
0: ist es das auch bei mir, weswegen ich Werbung hasse.
1: Aber, ähm, aber ich bekomme halt immer so über fünf Minuten zehn coole Kurzfilme, die ich noch nicht mhm. kenne. Und ich, ich liebe das. So. Ich, 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 äh... Aus dem lernt man halt auch viel über, wie man so sehr kompakt, so, so ikonisch auf den Punkt Sachen erzählt und visualisiert. Aber, und das ist das Problem, diese Erzählweise, die, die visuelle Qualität immer gerne, aber das kann sich kein Film leisten. Aber die Erzählweise ist nichts, was bei Filmen funktioniert. Als Beispiel, bei Episode 9 gibt es einen Punkt, <lacht> wo äh, die Knights of Ren in der Wüste, nach unseren Hauptdarstellern, nach unserer Heldentruppe suchen. Mhm. Und die posen auf einem Felsen im Nichts, stehen die auf einem Felsen und gucken alle in jede Richtung, ob sie jemanden sehen. Das ist, die sind alle hochtechnologisch ausgerüstet und haben irgendwie so... so krasse Ferngläser und Scan-Droids und alles Mögliche, womit du überall alles jederzeit finden und scannen könntest. Mhm. Aber sie stehen im Kreis und ich glaube, einer hat sogar die Hand so über der Stirn, um die Sonne wegzuhalten. Ja. Oder zu zeigen, dass er nach etwas sucht oder guckt. Und alle stehen auf einem Felsen und gucken mit ihrem bloßen Auge auf einem Wüstenplaneten, ob sie jemanden finden können. <lacht> und es macht es macht einfach so überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur ein Bild für den Zuschauer, damit er versteht, sie suchen. Aber was sie aktiv nicht wirklich machen, ist suchen. Ja. Es ist einfach nur ein visuelles, nur visuelles Storytelling, nicht inhaltliches Storytelling. Und das ist, das ist der Unterschied, der für mich zwischen Werbung und Film halt sehr extrem ist. Und seit Episode 9 machen sie das tatsächlich auch mit ihren Filmen und Shows. Und bei Obi-Wan fallen mir allein drei Sachen ein, die so, die so wenig Sinn machen, dass sie mir extrem auffallen okay. und mir eine ganze Folge mich so baffelt zurücklassen. Ich nicht mehr aufpasse, was passiert, weil ich darüber nachdenke, was gerade nicht gestimmt hat. Oh Gott, okay, scheiße. Und das sind so Sachen, ich weiß, ich bin da super picky, aber es gibt, äh, es gibt so eine Szene in der letzten Folge, die ist gleichzeitig einer der coolsten und einer der beschissensten Sachen, die ich bisher ah, gesehen okay. habe. Um, einfach weil, damit es cool wird, zwingen sie etwas, erzwingen sie etwas, was keinen Sinn macht. Und du hättest das anders auflösen, anders einfach inszenieren müssen, damit es doch funktioniert. Aber nur der Coolness wegen etwas zu machen, was überhaupt keinen Sinn macht. Also du, es ist so extrem in dem Moment, dass äh, meine Freundin und ich, glaube ich, seit einer Woche darüber reden.
0: Wow, okay, das ist echt... Das ist echt frustrierend. Äh, ja, ja ist es. Ich kenne das. Also, mich Ach. hat tatsächlich diese Knights of Ren-Szene bei Episode 9 nicht so gestört, glaube ich. Also, sie ist mir gar nicht Der so Film aufgefallen. Der Film ist aber voll mit solchen ja, Sachen. Es ist auch nur ein Beispiel dafür, Beispiel. Oder? Ich weiß auch, wovon du redest, weil es gibt so oft, dass, dass du halt merkst, und das ist halt das das, was sozusagen ein Drehbuchautor niemals machen würde, oder ein guter Drehbuchautor, dass du von der Szene sozusagen zurückschreibst. Also du sagst so, okay, ich will jetzt, dass die alle cool im Kreis stehen, wie können wir das machen? Und du sagst nicht, okay, es passiert das, dann passiert das, sondern du sagst so, okay, hier müssen die irgendwie cool im Kreis stehen. Wieso
1: stehen die cool im Kreis? Ähm, und das, das erinnert mich ohne Scheiß daran, wie ich als Kind, bzw. Jugendlicher, Geschichten ja, geschrieben genau, habe. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich in letzter Zeit immer wieder meine, die wirken von mich so, als wenn sie von Filmstudenten inszeniert mhm. werden.
0: Ja, das ist das typische ähm, Filmstudenten-Ding. Du wirst genau wissen, was ich meine.
1: Das, ähm, ja, absolut. In einem, äh, in dem Style over Substance, aber ganz,
0: ganz böse halt. Na, in dem Buch von, äh, wie heißt er, nicht Sid Field, sondern der andere, äh, Robert McKee, äh, Story, mhm. da beschreibt er das auch, dass du niemals als Drehbuchautor um eine Szene rumschreiben solltest. Du solltest immer jede Szene in Frage stellen. Und das habe ich so oft schon erlebt, dass Leute, so die haben die Szene so im Kopf, die sagen so, ja, und dann ähm, keine Ahnung, genau, dann springt der aus dem Auto raus, während es brennt, den Pügel runterfährt. Und dann sagst du, ja, aber das macht ja davor keinen Sinn. Ja, wir müssen halt die Szene davor noch irgendwie Sinn machen lassen. Und dann sagst du so, ja, aber also es ist doch egal, ob diese Szene jetzt, die muss ja nicht drin sein. So, jede Szene hat eine Daseinsberechtigung oder nicht. Und nur weil du die selbst cool findest, muss sie nicht im Film sein. Dann musst du sie halt leider löschen, wenn sie nicht passt. So. so ist es halt. Das ist
1: super faszinierend für mich gerade, weil instinktiv, ich würde nicht sagen, war mir das immer klar, aber habe ich inzwischen gelernt, dass das richtig ist, was du gerade gesagt hast. Aber ich habe es noch nie so ausgesprochen gehört. Und es ist sehr lustig für mich, weil ich komme extrem aus dieser Richtung. Und ich habe inzwischen einen sehr, sehr gut gehonten Skill so über die letzten 20 Jahre entwickelt, das ziemlich gut zu machen. Wenn mir irgendjemand sagt, also immer wenn ich bei irgendeinem Projekt so, so ein, so ein Bullshit-Konstrukt vorgelegt bekomme, Aha. ist es für mich der größte Spaß, sozusagen aus diesem Wirrwarr so diesen Knoten rauszunehmen und so eine straighte, logische Sache daraus mhm. zu machen. Weil es ist wie so ein Rätsel, einfach, dass du auflösen musst, aber die schwerste Arbeit ist schon getan, indem sich jemand für Sachen entschieden hat und du löst einfach nur auf, wie es Sinn machen könnte. Ich, ich verstehe voll, dass du es nicht magst, oder dass es generell einfach unprofessionell ist, von dem, was du gerade erzählt hast. Aber mir macht es mega Spaß. Ich glaube ja, auch. Weil also wahrscheinlich,
0: weil ich es einfach kann. Professionalität hin und her. Ich glaube auch, dass, ich meine, wir sehen es ja bei Disney. Ich glaube, das wird nach wie vor, ist das auch ein äh, Ding. Ich, ich, mir fällt gerade ein, dass es, glaube ich, einfach an der Arbeitsweise von Disney gerade liegt, dass die oft ähm, relativ früh anfangen, die Storyboards zu machen. Und dann, wenn du ein Storyboard hast, sagen sie halt, das sieht ja mega geil aus, wie die da irgendwie, keine Ahnung, über dem Lava-Abgrund ähm, ähm, kämpfen. Und dann kannst du nicht mehr als Drehbuchautor sagen, so, ja, wir müssen den Lava-Planeten, glaube ich, den müssen wir, glaube ich, streichen, weil es macht keinen Sinn, dass die auf dem Lava-Planeten sind. Ähm, so, das kannst du natürlich nicht mehr sagen. sagen die, wir wollen aber den Lava-Abgrund. Wir wollen, dass sie über dem Scheiß Lava-Abgrund kämpfen. Hast du das verstanden?
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Ich äh, kenne jemanden, ähm, der an der letzten Star Wars-Trilogie und ich glaube an allen Shows sogar mitgearbeitet hat mhm. im CGI-Bereich, also alles, was Animation angeht. Und ähm, ich erzähle es jetzt nur noch mal, weil ich glaube, das war in der Folge, die wir rausgeschnitten haben. Ja, ich glaube der hat mir erzählt, dass ganze, also dadurch, dass es ja so viel, so viel ähm, Animationen teilweise so kurzem Zeitraum für diese großen Filme kreiert werden muss, gibt es über die ganze Welt verteilt mehrere mhm. Studios, die den Auftrag bekommen, einzelne Szenen umzusetzen. Ja. Weshalb oft in diesen Film die Qualität von verschiedenen Szenen unterschiedlich aussehen. Du denkst so, hier sieht Thanos so viel besser aus mhm. als in den ersten Szenen. Das liegt daran, dass es einfach ein anderes Studio die Szene umgesetzt ja. hat. Und äh, eins äh, von diesen Studios ist in Schweden, das sehr viel an Star Wars Content arbeitet. Ich nehme an, seit Disney Plus halt auch an allem Möglichen. Mhm. Ähm, aber die sind so seit der, seit der äh, neuesten Trilogie halt dabei. Und er hat mir grauenhafte Sachen erzählt über, über äh, darüber, dass ähm, also grauenhaft im Sinne für ihn als Künstler muss es einfach fies gewesen sein. Die haben als Studio ein halbes Jahr lang an einer Szene gearbeitet, von der er meinte, das ist die Anfangsszene von Episode 9, mhm. weil wir fangen ja mitten in der Action an. Mhm. Und er hat mir dann erzählt, hast du dich gewundert, ob da irgendwie was davor ist? Und ich so, ja, natürlich. Und er so, ja, da gibt es eine komplette Szene von sechs Minuten, an der wir halt über ein halbes Jahr gearbeitet haben, mhm. also das ganze Studio. Und es wurde so kurz vor dem Release einfach rausgeschnitten. Und noch nicht mal für sie mit einer... Be also sie haben nie eine Begründung gehört und wissen nicht warum. Sie haben einfach nur die Szene rausgeschnitten. Und es ähm, und soll wohl mit einer anderen Szene, die wohl auch sehr actionlastig und sehr lang war, die zwei mit Abstand besten Sequenzen aus dem ganzen Film gewesen sein. Und die wurden rausgeschn beide rausgeschnitten aus dem Film. Okay. Deswegen, seitdem habe ich den, den Eindruck, dass äh, diese Companies in der Größenordnung relativ eiskalt selbst ihre besten Sachen rausschneiden. Mhm. Ich weiß nicht mit welcher Begründung. Sie müssen einen guten Grund haben. Aber der ist halt nicht offensichtlich.
0: Ja, naja, das ist die Frage. Haben sie einen guten Grund oder nicht? Also, ich meine, wir wissen ja alle, dass Episode 9 jetzt nicht ein guter Film geworden ist. So. Also, weißt du, weil du ja. einen guten Grund hast. Das gibt es ja häufig, das gibt es ja oft, dass, ähm, äh, dass es irgendwie so Intros gibt, auch bei Filmen oder sowas. Ich habe jetzt erst gehört, dass bei Jur Jurassic World, reden wir nächste Woche drüber, aber Jurassic World ja. äh, gibt es am Anfang scheinbar eine Szene mit dem T-Rex, die sie komplett rausgeschnitten die sogar im Trailer vorkommt, die sie komplett rausgenommen Aha. haben. Ähm, also bei dem neuen jetzt. Ähm, ja. Ich sehe jetzt auch nicht den Grund dahinter, aber es gibt ja oft äh, äh, Storygründe auch. Ja. ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade damit hin wollte. <lacht> aber ähm, äh, ja, wir haben jetzt eigentlich nur über Star Wars
1: geredet fast, aber ich meine, das ist... Äh Ohne dass du die Serie gesehen hast. Ja. Ähm, ja, die erste Szene ist sehr gut, die huckt einen gut rein. Äh, das ist ja das Ding, hey, es äh, ist eine Star Wars-Show, natürlich müssen wir die gucken. Ja. Ähm, ich hoffe fast, dass ich mit einer niederen Erwartung dir mehr Spaß gerade geschaffen habe. Als vielleicht. ich mit der Show hatte. Ja, vielleicht. Ähm, ja, das Ding ist, dass ich immer öfter nicht interessiert bin an dem Programm. Teilweise jetzt auch schon bei Marvel. Mhm. Äh, und ähm, insgeheim dann hoffe, dann doch überzeugt oder überrascht zu werden. Ja. Und auch äh, das ähm, ja, fängt auch an, so eine Gewohnheit zu sein, dass ich dann wirklich nicht mehr, nicht mehr viel erwarte. Na, weil es
0: halt, Und es ist halt, wie du sagst, wie wir schon am Anfang gesagt haben, auch bei Marvel, so viel Content, dass du halt irgendwann so bist, so, ja, ich kann irgendwie, also irgendwie, ich, ich würde gerne mal wieder einfach pro Jahr einen großen Film sehen, mich dann da das ganze Jahr drauf freuen, statt irgendwie mhm. jeden, alle paar Monate hinterherrennen zu müssen, von wegen, ach shit, die kommt jetzt ja auch raus, ach shit, die muss ich jetzt ja auch noch gucken, ach, was ist jetzt ja auch schon wieder draußen, ähm, ja. und äh, bei Miss Marvel, also ich glaube, Miss Marvel geht es mir so wie Hawkeye ich hatte an Hawkeye überhaupt keine Erwartungen fand die erste Folge mhm. ziemlich kacke die hat mir überhaupt nicht gefallen, dann haben wir aufgehört die zu gucken, dann haben aber mehrere Leute gesagt, dass die Serie an sich total geil ist dann haben wir sie weitergeguckt und sie hat mich weggeblasen diese Serie ich fand die mega gut, Hawkeye ja. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass einfach jetzt fast jede Serie von Marvel so ist, dass ich rangehe so, ja ich muss die Figur jetzt nicht sehen äh, und dann wird sie am Ende mega geil keine Ahnung, bei Miss Marvel geht es mir genauso. Ich bin auch so, eigentlich interessiert mich Miss Marvel überhaupt nicht, Zero, Null. Und der Trailer war ja. so, ja, der sieht, sieht lustig aus irgendwie, aber ja, wir werden sehen. Hast du schon Tito, angefangen
1: eigentlich? Äh, ja, ähm, fast wieder Willen, weil ich dachte, diesmal könnte ich einfach mal warten, bis alle Folgen raus sind mhm. und das dann in einem Stück gucken. Das habe ich bisher noch nie geschafft, mhm. äh, bei Star Wars oder Marvel. Und ich dachte, jetzt können wir das mal machen, weil mich die Show halt im Vorfeld extrem kalt gelassen hat, dadurch, dass ich einfach äh, so extrem weit entfernt von der Zielgruppe bin. Also es geht halt um, also die Hauptdarstellerin ist ein junges Mädchen mhm. in der Schule und ich glaube, das ist noch nicht mal das Problem. Ich glaube nicht, dadurch, dass die Show sehr, sehr girly und sehr jung wirkt, ich habe das meine ich gar nicht mit Zielgruppe. Ich glaube, das ist einfach nur das Alter. Es mhm. fühlt sich halt einfach an wie eine Show für Leute, die in die Grundschule gehen. Echt ähm, so weit
0: sogar runter. Ich hätte es äh, eher halt, also halt so Realschule, Gymnasium, also keine Ahnung, weißt du, so halt.
1: Ja, ja, ich weiß nicht ganz, wie das System ist. Ich glaube, äh, ähm bei den amerikanischen Schulen gibt es drei oder vier Etappen.
0: Ja, genau, das ist ja High School. Es gibt so Junior
1: High und High School genau. und äh, äh, ja, noch ein, zwei andere. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau. Also ich hätte, ich würde die auch so in die siebte Klasse schätzen, aber das ist für mich mhm. näher an der Grundschule als an der so, okay, High School. Und ja, ich habe einfach bei der Show, äh, also wie gesagt, ähm, ich, ich, also ich gucke alles und für mich sind so Sachen wie äh, das ist für eine weibliche Zielgruppe überhaupt nicht relevant ich mhm. gucke auch Romcoms auch wenn ich sie meistens scheiße finde aber ich gucke trotzdem mal rein manche wirken zumindest in der Werbung ganz gut und dann bin ich gespannt ob äh, das Setup
0: gut mhm. funktioniert
1: ähm ja und bei der Show war jetzt einfach so ich sorry ich habe das Gefühl dass es so sehr für Kids dass es mich einfach nicht anspricht okay interessant und ähm, ohne, ohne irgendwie so ein abfälliges Gefühl das äh, ist für Kinder, das ist einfach mm. so nee, es, es, es interessiert mich nicht ich gucke rein, weil es halt Teil von meiner Lieblingsshow ist, das ganze Marvel-Prinzip und ich äh, hoffe nicht irgendwas zu verpassen oder nicht zu verstehen und äh, vielleicht unterhält es mich ja, ja. Äh, sehr gute Überraschung ist die beste Show, die ich seit langem von Disney Plus gesehen habe
0: was, welche Show?
1: Bis Marvel. Ja? Äh, ab der, also am Ende der ersten Folge war ich überrascht, wie viel Spaß mir die gemacht hat. Okay, warte, gerade hast du gesagt, dass du nicht die Zielgruppe bist, aber dir hat dir trotzdem gefallen. Äh, extrem. Äh, okay. Ich habe einfach keine Erwartung gehabt. Ich war überhaupt nicht interessiert. Habe dann halt reingeguckt, weil es war gerade so Oh hey, hier äh, ist noch eine neue Marvel-Folge von etwas, was ich noch nicht gesehen mhm. habe. So, ja klar, mache ich die jetzt mal an. Ohne, ohne Hype. Aber die Show und die Hauptdarstellerin sind so fucking charming. Mhm. Ähm, die beiden Typen, ich glaube, das ist ein arabisches Regie-Duo. Äh, ich weiß den Namen gerade nicht. Von wem? Die haben, Ach, so Bad Boys, mhm. die haben Bad Boys 3 gemacht, der mir nicht besonders gut gefallen hat. Und ich bin überrascht davon, wie extrem anders diese Show sich anfühlt. Und sie sind sehr verspielt und haben sehr viel Spaß damit. Und die ganzen Transitions und visuellen Effekte, es, ich, du kannst es nicht vergleichen, weil es ist was Eigenes und es ist was Neues. Aber so von dem, von dem Verspieltheitslevel und dem visuellen, diesen Poppigen, mhm. erinnert es mich extrem an Scott Pilgrim. Ach, cool. Und äh, ich habe am Ende der ersten Folge war ich überrascht, wie viel Spaß mir die gemacht hat. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich krass gefreut habe am nächsten Mittwoch. Ah, heute ist eine neue Folge rausgekommen. Ah, sehr gut. Und ähm, ich wusste, du weißt nach der ersten Folge gar nicht, wohin es geht. Äh, ich habe das Gefühl, es geht einfach nur darum, dass ein junges Mädchen, das aus einer anderen Kultur kommt, in der, in, in der Kultur, in der sie jetzt lebt, einen krassen Struggle hat zwischen... Äh, ihren familiären Werten und die Welt, in der sie aktuell lebt.
0: Mhm.
1: Und das mit Schule und Erwachsenwerden und allem, was halt so gerade in dem Alter so interessant ist und wichtig, so alles unter einen Hut zu bringen. Es fühlt sich sehr John-Yu-See, 80er-Jahre so ein bisschen an. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mir reicht das als Struggle. Ich bräuchte keinen Willen. Sie könnten einfach nur, ihr Life, also ihr, ihr Alltag reicht mir komplett. Ich bräuchte keinen kein Willen. Bösewicht oder kein, keine, kein, kein Kämpfen in der Show. Hm. Und äh, sehr charming. Gefällt
0: mir gut. Es ist übrigens äh, Bisha Ka Ali, eine britisch-pakistanische Stand-up-Comedian und screen Genau, die ist Showrunner und die hat für Loki auch geschrieben. Aber die,
1: die beiden Regisseure von zumindest der ersten Folge, das sind, ich glaube, der eine heißt. Abdel? Ah, ich glaube,
0: das sind Adil und Bilal. Ja, genau. Adil das El Arbi und Bilal Falla.
1: Ja. Und ähm, nachdem sie für mich einen nicht so guten Ersteindruck mit Bad Boys 3 gemacht haben, äh, äh, haben sie sich jetzt redeemed. Okay. Bad Girl haben die auch,
0: haben die auch gemacht.
1: Ja, die machen jetzt auch äh, ich habe gerade nicht verstanden, was du gesagt hast und wollte dann genau dasselbe sagen. <lacht> die machen jetzt auch Batgirl, ah ja. Die machen
0: jetzt auch Bad Girl, genau. sagst du doch nochmal, was machen die jetzt nochmal? Batgirl. Ba, 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 <lacht> okay.
1: Äh, übrigens können wir ein bisschen shiften zu News. Ähm, hast du schon von Joker ja. 2 gehört? Nee. Wird ein Musical? Nein, oh mein Gott, überhaupt nicht. Was? Joker 2. Joker 2 wird ein Musical und Harley Quinn wird wahrscheinlich gespielt von Lady Gaga. Ist Das, ein, das hört sich an
0: wie ein April-Scherz. Wir haben jetzt nicht April, wir ja, haben Juni.
1: <lacht> Aber, oh mein Gott, okay. okay Aber hey, ich, ich vertraue Todd Phillips, weil der Typ ist einfach fucking Genius. So, Ich meine, der macht hauptsächlich so so leicht dümmliche Unterhaltungsfilme. Aber ich finde so als Storyteller so unheimlich smart. Also Hangover war Genius. Ja, stimmt. Ähm, Project X war auch ein ziemlich interessantes stimmt, Konzept. Stimmt, stimmt, ja. Ähm, und ich muss sagen, aus der schlechtesten Idee, das hatten wir auch schon, die Backstory von Joker zu erzählen, hat ja das Beste rausgeholt. Ähm, und alles, was der macht, es gibt noch ein paar andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen, ist anders und neu und innovativ ja. und hat einen sehr eigenen, anderen Ton. Das ist einfach ein richtig krass guter, nicht nur Autor, sondern auch Regisseur. Und äh, der, der, der Hype um den Joker hat mich sehr genervt. Ähm, den Film fand ich ziemlich gut. Ähm, allerdings ist er nicht, nicht nicht so beeindruckend wie auf die junge Generation, wo er extrem, extrem stark gewirkt hat. Wie wenn du die Sachen kennst, die der Joker adaptiert hat. Wie mhm. zum Beispiel die ganzen Scorsese 70er Jahre Filme. Ja. So, äh, Taxi Driver und alles. Ähm, der Film hat sehr, sehr gut adaptiert, aber er hat nicht was Neues, Eigenes geschaffen. Nee,
0: das stimmt. Und,
1: ähm, Na, er hat es in ein anderes Universum Geschiftet,
0: sozusagen, das Scorsese-Film hey, im DC-Universum sozusagen. So wie Batman, ja. äh, ein äh, äh Fincher-Film im Batman-Universum ist.
1: Der neue. Und genau das, finde ich, ist für mich die richtige Richtung. Ich will nicht mal mehr im DC-Universum. Macht mehr von diesen von diesen interessanten Autoren und Regisseure sollen so starke, kleine, 50 bis 80 mhm. Millionen Produkt Das klingt jetzt lächerlich, vor allem für deutsche Produktionen, ja, aber für so ein für so einen Mega-Blockbuster sind 50 bis 80 Millionen ein Indie. Mhm. Es ist so, da musst du kreativ sein und äh, vor allem eine gute Story haben und einen interessanten Look. Äh, Deadpool hatte auch 60, 70 Millionen oder so. Und ähm, das sind so die. Matrix hatte 80 Millionen, das sind die besten Actionfilme. Mhm. Du kannst dir erlauben, du kannst richtig geile visuelle Action kreieren, aber du kannst dir erlauben, sogar R-rated zu sein, weil du nicht so viel kostest, dass du, ja. dass du für ein komplettes Familienpublikum zugänglich ja. sein musst. Und äh, ja, Joker hat auch 50 Millionen gekostet und ich will mehr von diesen Filmen. Also ich finde richtig gut. Ich, ich bin erstmal skeptisch, aber ich glaube, es ist oft so,
0: dass so Ideen, die sich einfach richtig richtig over the top anhören, dann auch oft gut werden. Also so ein Joker-Musical kann auch äh, geil werden. Ähm, ich weiß noch damals, dass es hieß, Christopher Nolan macht jetzt einen Film über Träume, wo man in die Träume rein... Äh, in, äh, äh nicht Träume, äh, doch, wo man in Träume reingehen kann. ich auch so, was ist das denn für ein ja. Scheiß? Und dann
1: kam halt Inception dabei raus. Ähm, ja... ja. Ja, die Zusammenfassungen in der Presse sind oft halt nicht so wirklich äh, das beste, beste Framing für, für, für das, was die Leute machen. Ja. Ich habe das allererste Mal von Matrix gehört, zwei Jahre bevor der Film rauskam. Da hieß es, Keanu Reeves hat sich für einen Science-Fiction-Film die Haare abgeschnitten, er hat jetzt eine Glatze. Und das war so das hässlichste Foto von dem hässlichsten Geil. Keanu Reeves, den man sich vorstellen kann. Geil. Und ich dachte was ist das denn bitte für eine Scheiße? Ja. Ähm, und ich glaube, nichts hat meine, meine Teenage-Jahre so hart gerockt wie dieser Film. Äh, dementsprechend. Ähm, die Leute denken sich schon noch was dabei. Und was ich sehr, sehr mag, ist, Joker ist so ein solider, alleinstehender Film, dass mhm. ich gedacht habe, bitte mach keine Fortsetzung, die das einfach nur wieder in den Dreck zieht. Ja. Äh, und ich habe das Gefühl, Joker 2 ist, so von den Ersteindrücken, klingt es so, als wenn es was Eigenständiges und Unikes wird, was wirklich eine eigene Stimme hat. Ja. Allein, wie der Film angekündigt wurde, war auf Twitter, hat er ein Foto von dem Script gepostet, das komplett, also wie jede Seite, ist komplett im Blutrot. <lacht> Und ich habe noch nie ein Script gesehen, das so aussieht. Geil. Das ist super beschissen zum Lesen. Nee, natürlich. Ich glaube, das haben sie auch nur für das Foto gemacht. Ja. Ich glaube nicht, dass es das Script ist, das sie rausgeben. Nee. Aber es hat einen französischen Titel und es soll ein Musical sein. Und mhm. das allein war so, okay, du machst was Neues. Es ist nicht einfach nur eine Fortsetzung. Es ist nicht, dass jetzt der Joker wird aus einem 90-Minuten-Film ein 180-Minuten-Film. Genau. Sondern es kommt wirklich was Interessantes, Neues. Und obwohl, ja, und ich, äh, ich bin neugierig. Mal gucken, was da passiert. Ich bin auch mute. Gibt es da schon
0: ein bisschen mehr, außer dass
1: es, dass es
0: passieren wird? Äh, irgendwie
1: eine äh, nee, selbst Lady Gaga ist nicht safe. Das ist die einzige Person, ah, okay. mit der sie gerade reden. Aber es ist immer noch dieses Ding, dass ich glaube, diese Sachen werden oft veröffentlicht von einer der Parteien, um damit zu forcieren, dass der Deal wirklich gemacht wird. Weil wenn jetzt das ganze Internet schreit, oh Gott, ja, bitte Lady Gaga als harlequin Quinn, mhm. ähm, die dann auch noch Songs dazu beisteuert und Musikvideos und Konzerte, äh, ja, man. kann ich mir halt extrem gut vorstellen, dass das Studio sowas sagt, um... Um das Internet zu hypen, um dann den Künstler dafür noch mehr zu interessieren. Ah, stimmt, oder echt, auch echt, andersrum. Mh. Dass der Künstler das über seine PR halt veröffentlicht, ja. damit das Studio gepressured wird von der von dem Internet, mhm. das dann halt ganz klar sagt, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Das ist sowas wie so ein Testlauf nach außen. Ja. Und äh, ich. Äh, solche Sachen passieren teilweise recht viel in den letzten Jahren mit zum Beispiel. Amy Pascal, die Studiochefin von äh, Sony, die auch die ganzen Spider-Man-Filme produziert, die hat zum Beispiel im Januar, glaube ich, gesagt, wir haben Tom Holland für eine neue Trilogie verpflichtet. Mhm. Dabei hat er zu dem Zeitpunkt noch nichts unterschrieben oder zugesagt. Und ihr könnt immer noch, ihr könnt halt komplett das Ding platzen lassen, indem er sagt, nee. Mache ich nicht.
0: Ich glaube, wenn ich Tom Holland wäre, würde es doch machen. Einfach, fuck you. <lacht> so, wenn die sowas
1: machen, so nee. Ey, ich würde nee. sagen, Leute, das ist ein, Das wird so. Die, dieses Franchise hat so viel. So, so eine krasse Branding-Reichweite. Mhm. Äh, jeder Film wird super erfolgreich, einfach nur dadurch, dass es ein weiterer Spider-Man-Film ja. ist, wo ich dabei bin. Ja. Ich will für eine, für, eine, äh, für eine weitere Trilogie mit Ende 20, ich glaube körperlich ist das auch nochmal eine krasse Sache, weil der vieles dann selber macht, ähm, wäre das ein Punkt, wo ich sagen würde, ich will eine Gewinnbeteiligung, mhm. aber auf einem pervers hohen Prozentsatz. Ja, ja. Ich
0: Definitiv. glaube, das H
1: höchste, was jemals jemand bekommen hat auf der ganzen Welt, war Jackie Chan für Rush Hour. Was hat er gekriegt? Irgendwas um die 17% Gewinnbeteiligung. Krass. Also normal ist irgendwie so ein halber Prozent ja, ja, oder klar. so. Und Jackie Chan meinte so, Leute, ich mache die besten Martial-Arts-Filme der Welt und eure Hollywood-Produktionen sind Bullshit. Es wird ja alles gedubelt und inszeniert mit elf Schnitten über den mhm. Zaun klettern und so einen Scheiß. Äh, wenn ihr mich wirklich für einen amerikanischen Film haben wollt... Und da war ja, ich meine, in den 90ern war er einfach, Jack John hat in Asien vor allem so ein Level, wie wir hier, wie es hier sich noch nicht mal Tom Cruise vorstellen kann. Ja, ja klar. Das ist so, der kriegt von irgendwelchen Hotels das, das, äh, die ganzen Penthouse-Etagen umsonst gestellt, nur damit er dort wohnt, den, <lacht> ihm den Gefallen tut. Geil. Und solche Sachen, das ist einfach, ein Kumpel von mir hat ihn im Babelsberg getroffen. Ich hasse ihn dafür. <lacht> ähm, weil er mir das jedes Mal unter die Nase reibt, dass er Jackie Chan getroffen hat. Wahrscheinlich war das auch nur, nur für eine Geil. Minute. Ja, eben wahrscheinlich so ein Handschlag, so Hallo und das war's oder so. Ja, aber ey, was würde ich dafür geben? Geil. Ähm, ja, nee, und der hat halt für Rush Hour ausgehandelt, dass er, ich glaube, irgendwas um die 15 bis 17 Prozent für Gewinnbeteiligung bekommt. Was, äh, was allein, was allein ihn wahrscheinlich reich gemacht hat. Ja. Wie gesagt, ich werde ich Tom
0: Holland aus, ähm, verhandeln. Aber ich, ja. ich würde es auch mal sagen, wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen, denn ich gucke hier auf die Zeit und merke, dass wir jetzt schon fast bei einer Stunde schon wieder sind. Krass, <lacht> ja. Ähm, ähm, und eine ich, Sache
1: wollte ich noch erzählen, eine News. Ja. Hast du den ähm, Sandman-Trailer gesehen?
0: Äh, ja, du hast ihn herumgeschickt natürlich weiß ich dass du das zu hätte es jetzt ist. nicht sagen
1: müssen aber ja ich habe so ziemlich jede Person äh, aus dem engeren Kreis gezwungen den Trailer zu gucken
0: er stand hinter mir mit einer Waffe er hat sie mir in den Kopf gehalten ja. und gesagt du guckst diesen scheiß Trailer jetzt aber, aber es wäre gar nicht nötig gewesen oder <lacht> ja ich habe mich auch gewundert du hast es mir geschickt und fünf Minuten später standst du vor meiner Tür
1: hast äh, <lacht> du <lacht> diesen scheiß Trailer hast du es gesehen hast du es gesehen ja, ja hast du es gesehen ja, ich glaube die Tatsache allein. Ich habe den, also ganz ehrlich, ich habe den Trailer allen geschickt und kein Kommentar, kein Smiley, kein gar nichts, weil ich habe in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass ich Sandman liebe. Mhm. Äh, ich musste nichts dazu sagen. Was, was war dein erster Gedanke, als du es gesehen hast? Ich, ich, glaube, wir alle
0: sind halt, wissen halt nicht so viel über Sandman, dass wir dass wir jetzt, weißt du, dass wir so gehypt sind wie du. stehst du? Das musst du, glaube ich. Ähm, aber was war mein erster Gedanke? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich für eine Netflix-Produktion fand ich, sah die Effekte zum Teil ganz schön billig aus. Mhm. Das war tatsächlich mein erster Gedanke. An sich, die Story finde ich mega gut. Du hast mir die auch schon mal erzählt. Ähm, finde ich mega interessant. Aber wie gesagt, ich fand die Effekte sahen zum Teil... Halt so nach so einer, weißt du, diese Netflix-Fantasy-Produktion, wo sie so Fantasy-Serien ja. machen, die immer ziemlich scheiße sind. So sah das aus. Und das fand ich
1: irgendwie schade. Fand ich, fand ich schade. Ich, ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben soll. Ich hatte das Gefühl, die Effekte und die Visuals, wie zum Beispiel sein, sein Schloss oder mhm. äh, der Rauch, die Animation an sich, sind extrem gute Assets und wahrscheinlich keine Assets, wahrscheinlich sind die alle per Hand gemacht. Mhm. Ich fand die alle extrem gut von, der, von, dem, von dem Look und der Bewegung. Aber ich hatte das Gefühl, wieso die Texturen oder die Auflösung waren noch nicht fertig, so wie was ja oft passiert, ja. in dem ersten Trailer ist die Qualität von den CGI nicht so gut wie im letzten oder ja. im tatsächlichen Film, weil sie immer noch am Rechnen
0: sind. Ja, genau. Nee, das, ähm, wahrscheinlich ist das auch der Grund,
1: deswegen. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, weil an sich fand ich, sahen die Sachen sehr gut aus, aber es hatte was, was so leicht Plattes in, in, dem, in, der, in den ja. Texturen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so ein bisschen, ja, billig. Leider. Ich finde meine und Beschreibung hoffe, von
0: einer Netflix-Fantasy-Serie passt. Also diese halt, wie ja. hießen das, oder Auf Amazon halt macht auch oft solche, weißt du, diese Buchverfilmungen, die irgendwie eine Buchreihe sind und die sehen meistens immer so ein bisschen Wheel of Time. Oder. Ja. Ja, leider. Wheel of Time Nein, oder äh, da gab es doch hier irgendwie noch irgendwelche Chronicles, gab es noch von irgendwas
1: äh, und äh, so weiter. Äh, Ding Dong Chronicles.
0: Ja, genau. Ding Dong Chronicles.
1: <lacht> das ist 100% der Name. <lacht> mit, mit dem großartigen... Ähm ha, ich habe seinen Namen vergessen.
0: Ich ja. habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie die Shallalala Ding -Dongs Chronicles wirklich heißen. Shannon irgendwas? Shannon Chronicles?
1: Irgendwas in die Richtung? Shannara. Ch Shannara, ah ja. Es, ich finde, es klingt aber auch schon so, so nach Cheesy Teeny Fantasy. Ja. Na genau, Channera und so sehen halt die Effekte
0: Chronicles. in dem Trailer aus. Ich glaube, das, das ist die perfekte Absolut. Zusammenfassung. Cheesy Teenage Fantasy. Einfach und wie Shannara dem... Chronicles klingt.
1: Ja, genau. Und dann auch noch mit diesem, mit diesem Emo-Vibe, äh, ist natürlich ist ja. perfekt. Äh, nee, der, der Hauptdarsteller in *Genera Chronicles, der in Halbelf spielt, ist Austin Butler, ah, okay. der in zwei Wochen als Elvis, Elvis. Presley oh, ja. ins Kino ich kommt. Freue mich. Ah. Okay, ist das unser Ausblick? Das wird der letzte Film, den ich gucke, bevor ich weg bin.
0: Ah, sollen wir da zusammen reingehen? Wir ja, planen gerne. jetzt hier im Podcast unser... So, yes, sollen wir mal Daten yes. durchgehen? Wann kannst du... <lacht> der Donnerstag? Ja, nein, nee, nee, nee Spaß. Ähm, ähm,
1: ja, ich bin auch gehypt nee, äh, auf den zu, Film. Äh, Ja, voll. Ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft in meinem Umfeld, alle für Elvis zu äh, hypen. Ja,
0: und wenn der Film scheiße wird, dann bist du auch schuld. Ne? Ich meine, das ist ziemlich I, klar, I take oder? it, fuck it. <lacht> ähm, <lacht>
1: Nee, aber äh, ich bin noch mehr gehypt auf äh, Sandman, der jetzt... Wann kommt? Im Juli, im August? August kommt er schon.
0: Ich habe mir das nicht gehypt. Und
1: ich... Ähm, ja, ich hoffe, dass die dass die Animationen noch nicht fertig sind. Und ja. an sich fand ich, die, die Situationen, die gezeigt wurden, äh, haben mich sehr gehypt. Dass das alles so groß und so episch ist und... Äh, so dark und hart. Allein in dem allerersten Take, wie auf dem Boden fällt, es hat wehgetan. Da mhm. dachte ich so, yes, das ist äh, vom Ton her zumindest keine Teenie-Show.
0: Ja, nö, das äh, hoffe ich auch. <lacht> gut, aber ähm, ich muss jetzt auch mal wieder, ich muss meine Wohnung noch aufräumen, deswegen. Äh, und du musst du bist ins Bett zurückgehen, Italo. Ja. ja? Das klingt
1: auch nicht gut, habe ich das Gefühl. Es tut mhm. mir leid für die, die sich das jetzt angetan haben. Aber ich dachte, das wäre netter, als keine Folge. Ja, korrekt. Nee, genau. Äh, freut euch auf nächste Woche, da
0: reden wir über Jurassic World. Endlich. Äh, oder endlich, äh, aber dann. Ähm. Und ja, ja. Weißt du was?
1: Um dieses Disney Plus-Ding abzuschließen, weil da müssen wir Ach nicht schon. noch mal extra darüber reden. Ich will nee. jetzt noch mal hinten was ranhängen. Ja, häng's ran. Äh. Moon moonlight haben wir ja inzwischen zu Ende geguckt. Ich glaube, das letzte ja. Mal, als wir darüber geredet haben, gab es erst zwei, drei Folgen. Ja. Und ähm, ich muss jetzt sagen, so mit ein, zwei Monaten Abstand bin ich so ein bisschen enttäuscht, wie wenig Impact die bei mir hatte. Sie war irgendwie gut und ich habe mich gefreut, jede Woche die zu gucken. Es gab Sachen, die mir gefallen haben, es gab Sachen, die mir nicht gefallen haben. <lacht> Im Nachhinein habe ich sie fast schon wieder vergessen.
0: Stimmt. Stimmt. Ich glaube einfach, weil auch. Ja, ja. Ich, es war irgendwie so. Nicht so, nicht, nicht so besonders, dass es raussticht. Es hat irgendwie Spaß gemacht, weil es schon coole Szenen hatte, aber irgendwie. Weiß nicht, was? Ein bisschen belanglos?
1: Das Komische ist, wir sind in derselben Situation wie in der ersten Phase von den Avengers. Das heißt, wir sind. Immer noch bei der Exposition ja. aller Charakter, die vorgestellt werden, für ja. die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich. Ja. Das Problem dabei ist, die Exposition der ersten Charakter waren sehr viel interessanter, weil jeder kennt Captain America, jeder kennt Iron Man, mhm. jeder kennt Hulk, jeder kennt ja. Thor. Das waren Sachen, die einfach automatisch schon einen ganz anderen Stand hatten. Ich kriege hier gerade eine Exposition von... Moon Knight und Miss Marvel und äh, äh, She-Hulk. Und die hängen noch nicht zusammen, die Geschichten. Ich sehe noch keine Verknüpfung. Das, mhm. was mir in den letzten Jahren so viel Spaß gemacht hat. Ich kriege nur Exposition von Charactern, die mich im Vorfeld nicht interessieren. Und ich habe das Gefühl, das wird erst in Phase 5 oder 6 interessant.
0: Ja, ja das kann und sein.
1: Ich bin überrascht, wie langweilig die aktuelle Phase ich finde. Ich finde, aber abgesehen davon, dass sie dadurch, dass sie so viel in so einem kurzen Zeitraum produzieren, auch hier äh, lack of quality.
0: Ja, 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 doch. Es ist, halt, es ist halt gerade irgendwie das, was wir am Anfang schon gesagt haben, um vielleicht den Bogen jetzt auch zu spannen, äh, yes. Quantität über Qualität. Gerade das Gefühl. Ich habe das Gefühl, sie wollen hauptsächlich viel raushauen, damit du auch äh, damit sie halt auch ein Alleinstellungsmerkmal von Disney Plus zum Beispiel haben, weil, du, weil ja. sie sagen können, wir haben irgendwie über 20.000, also das ist übertrieben die Zahl natürlich, äh, Marvel-Serien ähm, und über 3 Millionen Star-Wars-Serien. Ähm, kommt doch zu uns. Aber ja, es ist halt, also ich glaube, Quantität war noch nie besser als Qualität, in, egal in nee. welchem
1: Zusammenhang. Und du, du, du siehst es, also es ist beeindruckend, dass es funktioniert, aber sowohl bei der, alle großen Franchises äh, verlieren gerade an Qualität. Dafür haben wir einen Punkt erreicht und das realisiere ich gerade erst wieder, ähm, dass wir jede Woche eine Star Wars oder eine Marvel-Folge bekommen. Und ja. das, ist, das klingt so, so unglaublich. Hätte ich mir das vor zehn Jahren erzählt, äh, ja. wäre auch da mein Kopf explodiert. Ja. Ähm,
0: Jetzt hast du dich schon zweimal doppelt getötet. Mann, Italo. Und,
1: ja. Ja. <lacht> äh, m -m -m Multipop. Ähm, und ich äh, ja, ich, ich habe den Fahren verloren. <lacht> Euer Obi und Anakin. Und?